0: Era como, ¿en qué invertimos? En el ladrillo, toda la vida.
1: Triste, sí. <ríe> Cristian Simiele desde Madrid Duomo Inmobiliaria una empresa que tiene muchos años en la industria Cristian cuéntanos cuántos años tienes trabajando en la industria inmobiliaria en Madrid y qué me puedes contar un poquito sobre el mercado local
0: ¿Qué tal Eddie? ¿Cómo estás? Muy bien En años ya algunos unos ocho más o menos ocho, nueve y, y bueno ya en esta ciudad llevo, llevo bastante la verdad que he visto una transición a lo largo de estos años de, de Madrid muy muy importante he visto muchísimos cambios para bien y gracias a Dios yo creo que a día de hoy, Madrid se ha consolidado muchísimo de hecho la ciudad está en su mejor momento hace poco bueno recibimos a la, a la OTAN gracias por haber recibido esta cumbre que nos ha dejado bien parados, ha sido una cumbre impresionantemente bien organizada muy pacífica, muy importante por lo que se debatió, pero sobre todo pues el gran ganador fue Madrid ¿Por y, qué? y eso lo hemos sentido porque a cara al mundo Madrid quedó como una ciudad que puede albergar y que es, cuenta con todas las infraestructuras necesarias para albergar una, una cumbre de esa magnitud o sea nada más el gobierno americano por ejemplo dispuso de 1200 habitaciones de hotel de lujo para albergar a toda su comitiva. Aquí tuvimos toda la representación de Joe Biden y luego de todos los presidentes de la OTAN, o sea, evidentemente hablamos de Joe Biden por la grandeza de su comitiva, pero también tenemos que entender que bueno, todos los presidentes de la OTAN, incluyendo a, al presidente turco, el francés, el alemán, estuvieron aquí. Todos coincidieron. Entonces, el gran ganador fue Madrid y, y todos estamos muy contentos por eso.
1: Fantástico.
0: La cuestión es que, bueno, la, la ciudad no, no se remonta solo al hecho de, de la TAN. La TAN es como la guilda de la cereza de todos estos años que lleva la ciudad, pues, teniendo una evolución tecnológica impresionante, mejorando sus servicios para el público, para mejorar su estilo de vida, para que todo esto sea eh, una ciudad cómoda, amable, cosmopolita al final, con sus traquines para arriba y para abajo. Pero bueno, tú que la conoces bastante bien sabes que aquí. Cuentas con un montón de servicios, incluso para movilizarte sin, sin tener un carro. Puedes agarrar una bicicleta, puedes agarrar un metro, puedes agarrar el taxi, puedes agarrar Uber, puedes alquilarte un helicóptero, puedes hacer lo que te dé la gana, puedes usar el metro, el metro llega a cualquier rincón. De verdad que a veces pienso que es sobre accesoriada, ¿no? También pues llevamos una evolución tecnológica que con la pandemia se ha sentado muchísimo más. Aquí tenemos eh, muchas high-tech, muchas fintech eh, afincadas que están haciendo que Madrid pues haya, haya pasado del noveno puesto del lugar de donde invertir en tecnología al tercero, y eso fue una noticia que nos dieron la semana pasada, y estábamos también con un proceso de desarrollo muy grande que es el desarrollo de las torres de, de la Castellana, que actualmente son cuatro rascacielos, pues van a pasar a ser siete. Eso da una, una salida a la cara norte de la ciudad impresionante. Se nota que estoy enamorado de Madrid, si quieres puedo seguir sí, todo el
1: día. Sí, 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 se nota. Cómo no estar enamorada de esta hermosa ciudad, realmente mágica. Hablemos un poquito sobre la parte de inversión, directamente hablando de nuestra industria que es inmobiliaria, bienes raíces. La idea de este podcast es informar un poco al inversionista. Yo directamente estoy en Miami, como lo sabes, el mercado acá es increíble, ha tenido un movimiento realmente brutal. Entonces me gustaría saber la comparación que pueda tener Miami con Madrid. ¿Qué pasó con los precios inmobiliarios durante la pandemia y qué ha pasado en este momento? ¿Cómo has visto tú ese comportamiento de precios en todo este caos mundial que hemos vivido?
0: Pues la verdad yo desconozco ahora mismo el mercado de Miami porque lo conozco más o menos por las conversaciones que hemos mantenido. Así que comparaciones, pues, poco las justas, Pero, pero sí es verdad que de nuestra experiencia, ¿no? De nuestro relevo de, relevo de, la, de datos que hacemos, de, de testigos, de operaciones que vamos cerrando, de operaciones que van cerrando compañeros, ¿no? De observar el mercado. Tengo que decirte que nosotros la pandemia la vivimos con muchísimo miedo. O sea, yo recuerdo estar en mi casa diciendo ¿quién, ¿de qué va a ser el negocio? Ahora, ¿qué voy a hacer? O sea Y te, también tener, pues, eso, contratos pendientes de firmar. Y, y decir, wow ¿a qué me dedico ahora? ¿no? En pocas palabras, por ser un poco fatalista. Pero más allá de las llamadas de los clientes diciendo, oye, estoy haciendo bien comprando, no comprando, y diciendo, oye, mira, esto no es una bola de cristal, que vamos a hacer? Pero más o menos basándonos en esto, ¿no? en, lo que, en la experiencia de la ciudad, lo posicionada que está, tanto geográficamente como eh, económicamente hablando, sabíamos que las previsiones iban a ser buenas. O sea, que todo lo, lo, lo malo que estaba en la, en la situación, pues sabíamos que íbamos a salir de ello. Y lo que sucedió fue increíble porque eh, pensábamos que, que iba a haber una caída del mercado y al revés, se encontró otra vez el valor refugio en, en el inmobiliario que ha sido, digamos, el valor que siempre ha tenido el europeo por, por excelencia y tengo que decir que el español y el madrileño más todavía, o sea, era como, ¿en qué invertimos? En el ladrillo toda la vida. Entonces, eh, digamos que en los últimos años pues, han salido muchísimas vertientes, ¿no? Eh, aplicaciones de bolsa, jugar en bolsa es mucho más fácil, mucho más a la mano, invertir en, en, en proyectos de tecnológicas, eh, etcétera, 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 criptomonedas. A mí me encantan las cripto, pero bueno, era, es algo que está allí. Y de nuevo regresamos a la frase, ¿no? De más vale un ladrillo en mano que siguen cripto volando. Entonces, eso ha afianzado muchísimo otra vez el hecho de que el mercado siga estable y siga yendo en una dirección bastante sólida no estamos viendo ahora mismo ni bajadas eh, y estamos viendo más bien de subidas o sea, todo se vende, todo está en mercado, todo en su precio termina eh, vendiéndose, además en tiempos
1: muy cortos ¿Cuánto tiempo en promedio dura una propiedad a la venta?
0: Dependiendo podemos estar hablando, eh, nosotros hemos tenido operaciones que se han cerrado en 3 horas y hemos tenido también operaciones bueno, que se te largan 45, 60 días okay. pero como tú sabes que eso es trabajo también, ¿no? De, de nosotros, de estar allí detrás, de corrigiendo, diciendo, oye, este es su precio, esto es lo que tú quieres, ¿no? El, asking price con el precio de cierre tratar de controlarlo para que no se te escape pero si una una propiedad está en su precio justo no tiene por qué durar más de una semana no hay ningún tipo de inconveniente tenemos un mercado muy amplio de finalistas de clientes que quieren para vivir y tenemos un mercado aún más amplio de inversión.
1: Sí, te comento eso porque acá en Miami, digamos que hay un problema, si se puede decir, que no hay inventario. ¿Madrid tiene este tipo de problemas, oferta, demanda? ¿Cómo está esa relación?
0: Sí, sí tenemos una, un problema de oferta y demanda. Creo que en conversaciones que hemos mantenido tú y yo, Eddie, eh, siempre te he dicho que aquí el problema es encontrar buen producto. La o sea, gente para comprar siempre hay, es lo que te está pasando a ti ahora. O sea, es lo típico de, bueno, yo prefiero tener eh, cuatro o cinco propiedades en listing eh, en una, digamos, Thank you sentido de seguridad, ¿no? De, de cómo trabajamos nosotros, que es a través de exclusividades y demás y darle salida a estarme peleando, pues, ¿no? De, de coger una propiedad aquí y tener 50 simplemente por esto, por, porque no hay inventario. Entonces, es muy difícil tener todas las cosas muy muy, muy atadas cuando, cuando tienes una propiedad entre 50 agentes inmobiliarios no. y eso causa un problema de confusión en el mercado. ¿Qué sucede? Que igual vamos a parches, ¿no? Eh, ten en cuenta que como te dije hace un minuto, siempre el, en esta ciudad el negocio inmobiliario es prestado, Entonces, aunque haya problemas de de stock, con un poco de contactos con un poco de llamadas de trabajo detrás siempre va a encontrar a alguien que, que diga, oye ya cumplí mi ciclo de inversión de hace 10 años que justamente nos coincidió con la crisis anterior, vamos a cumplir ciclo y vamos a darle, ahora por ejemplo estoy, estoy en eso, estoy trabajando con unos clientes argentinos de la comunidad judía que son eh, maravillosos porque son gente que sabe invertir muy bien el dinero que compraron hace eh, 12 años y bueno, estamos vendiendo el edificio a trozos no entonces ahí tengo 14 propiedades que sé que de aquí en, un, en los próximos seis meses vamos a ir soltando las cuentas gotas y ya tengo un problema de estocaje eh, resuelto por así decirlo. ¿no?
1: Fantástico. Vamos a entrar en materia de inversión extranjera. Nosotros aquí en Miami estamos teniendo un boom muy fuerte internacional en este momento. Están, Impresionante
0: están y viniendo? la Fórmula 1, madre mía Increíble, Miami, increíble en, lo que le está top, pasando eh. a Miami,
1: el top. La verdad es que se puso en el mapa, pasó o algo increíble, fantástico, ¿no? De nada quejarnos. Esto ayuda en todos los sentidos. Total. A pesar de que el crecimiento siempre trae un poquito de caos, tráfico, pero realmente es una muy buena noticia. Cristian, ¿qué requisitos se necesitan, o mejor dicho, qué se requiere para un extranjero poder invertir en Madrid? Te doy un poquito de contexto. Para invertir acá en los Estados Unidos, eh, a, un, a un extranjero le piden tener una visa, piden tener una cuenta de banco acá en Estados Unidos, luego le hacen algún tipo de Estudio financiero en su país para ver si puede aplicar acá y luego acá sin ningún problema se le otorga un préstamo al extranjero. ¿Cómo funciona en España? Si una persona de cualquier parte del mundo, eh, hablemos un poco de Latinoamérica y hablemos de eh, norteamericanos
0: Vale, mira, para responderte esa pregunta vamos a dividirlo en dos. En lo que es comprar y otra cosa es eh, financiación. El, el hecho de comprar, meramente comprar, eh, como digo yo, basta con las ganas basta con, con venir o con tener algún tipo de representante aquí de figuras de bueno, personas como nosotros que para eso est estamos, ¿por qué? porque aquí evidentemente la gran mayoría de los países ¿no? por apertura eh, tienen un periodo de vacaciones en el cual pueden optar que son 90 días en esos 90 días tú podrías comprar incluso una propiedad sin tener un visado más allá de ese que te estoy comentando lo que se necesita es eh, optar por un número de identificación fiscal de extranjeros pero que no es un número de residencia, simplemente un código para pagar impuestos, para decir, oye, este señor ¿quién es? Está identificado con este número y paga sus impuestos, eso es una gestión muy sencilla que se hace a través de la Policía Nacional y, la, y Extranjería en una semana, uh -huh. y tiene mayor complicación con ese número incluso se pueden hacer empresas, se puede, se puede comprar o sea, todo lo que se necesite para pagar impuestos hay que hacerlo a través de ese NIE un NIE sin residencia, ¿vale? Ojo, hago la, 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 la especificación, no puedes vivir con él aquí, simplemente uh -huh. para hacer este tipo de cosas Okay. Entonces, teniendo eso, ya tú puedes hacer una apertura de una cuenta bancaria, ya tú puedes ir a, a comprar una, una propiedad, puedes ir con tu pasaporte y postrar el NIE, y ya con eso estás acreditado a hacerlo. Puedes dejar poderes sobre personas para que puedan hacerlo por ti. Esto es esto, muy, muy, muy sencillo. De hecho, una cuenta bancaria, que sí que la necesitas, por, no por un tema de, de una exigencia eh, como tal, sino porque ante un notario necesitas un medio de pago español para poder hacerlo. Porque no, no se acepta una transferencia, de, por ejemplo, de Estados Unidos o algo así. Tiene que ser un cheque o tiene que ser una transferencia española. Entonces, el, igual, con este número de identificación, pues vamos a bancos, por ejemplo, como el BBVA, el BBVA que te ofrece abrirlo con tu pasaporte y lo único que te van a pedir es una vinculación a un seguro de vida pequeñito que te puede costar 60 euros al año o algo así menos costos poco operativos ¿no? de poder hacer eso. con esas dos, dos cosas comprar propiedad
1: puedes. para recapitular aquí un poquito paso número uno el NIE ¿okay? obtener, obtener este documento Exacto. NIE, NIE ¿qué significa perdón número, número de identificación de extranjero que se obtiene aproximadamente es. en una semana luego de allí sería conveniente abrir la cuenta de banco eso es y traer los fondos claro luego se necesita o es recomendable abrir una compañía para hacer estas compras o se pueden hacer a nombre personal? Eso es
0: dependiendo de la figura que cada uno le quiera dar. A ver, eh, si nos queremos ir, por ejemplo, optar a financiación, yo no abriría una compañía. Una compañía es muy difícil que opte a financiación si no tiene una vida. Y también porque eh, las condiciones de financiación son muy, muy, muy bajas, ¿no? En, o sea, en comparación con una persona física la financiación a empresas es, es bastante más cara y con mucho menor tiempo. O sea, donde en una, una hipoteca, una persona física te la pueden dar a 30, 40 años, en una empresa, 20, como mucho. Entonces, que eso te sube también los valores un montón. Y quizá al doble o al triple de intereses. Entonces, yo personalmente eh, poco recomendaría, a menos que la figura de la persona que lo quiera que para eso también disponemos de un despacho fiscal, que lo conoces todavía más muy bien, haría un estudio, o sea, nos sentaríamos con ellos y decir, bueno, esto es lo que más les podría interesar o no en vuestra situación. Pero digamos que como nivel de acceso entrada, eh, humano pie de calle, como tú y yo, personas físicas. De que vengan, lo hagan a su persona, para poder acceder quizá incluso a una financiación. Los bancos aquí, en ese sentido, son un poquito más eh, con puño cerrado pero sí es verdad que todo tiene su, su manera, ¿no? Hay gente que lo que hace incluso es pildorar préstamos, o sea, traer el capital eh, suficiente para comprar la casa. El banco ve que ese capital está allí, por lo cual, para ¿no? descapitalizarte, que podrían dar el 50% del capital que tienes.
1: Interesante, me dices que para que una persona extranjera obtenga financiamiento, esta persona debe traer su capital a España y, basado en ese capital, le prestan. O sea, digamos. Sí, claro. ¿Es posible que califique con sus números y con sus finanzas de su país local? Es
0: posible y dependiendo del banco. Los bancos más tradicionalistas no, pero hay, institu hay instituciones bancarias que sí que lo puedes hacer. Y es verdad que esas hipotecas a nivel de acceso son un poco más costosas, pero se pueden hacer. O sea, un poco más costosa estoy por decirte algo. A una persona que trabaje aquí que tenga su empleo, su casa aquí, se le den una, un diferencial del 250 50, el 3% y quizá a una persona del extranjero pues le pongan
1: el 3,50 al 4%. Haga un ejemplo acá, un ejercicio, una propiedad en Madrid, digamos, de unos 300 mil euros. Este es un cliente de Latinoamérica que cuenta con 100 mil dólares en su país, tiene 100 mil dólares y quiere hacer una compra en Madrid. ¿Qué tipo de préstamo le podrían dar?
0: Yo puedo dar una idea en base a mi experiencia, en base a los bancos que he visto que manejan eh, las operaciones que he cerrado últimamente, digamos. Pero asesor financiero no soy. Exacto. Lo que sí exacto. puedo dar es la viabilidad, ¿no? De que existen caminos para poderlos hacer. Mira, aquí lo que suelen pedir eh, cuando se habla de, de la primera vivienda, porque también hacen, hacemos distensión en ello, el Banco de España lo que, lo que dice es que el máximo que se puede llegar a prestar es el 80% del valor de la propiedad. Entonces, okay. ¿qué quiere decir esto? Que para comprar una casa de 300.000 euros, nosotros necesitaríamos al menos una entrada de 60.000 euros. Okay. Bien. Bien. Eso es simplemente la estrada. Luego tendríamos que cubrir impuestos, eh, gastos operativos y demás. ¿Qué haría yo si fuese tu cliente? Pues vendría con una visa de turismo. Haría el número de, de, de identificaciones eh, de extranjeros. Abriría una cuenta bancaria y transferiría los fondos a esa cuenta bancaria. Uh -huh. Eso, desde el primer momento, primero para hacer un record interesante, ¿no? Con el banco. Decir, oye usted ha venido aquí, ha dejado su dinero y bien Y a partir de allí, pues empezar la búsqueda, ¿no? Y decir, bueno, con este dinero quiero acceder a una vivienda. ¿Qué préstamos me podéis otorgar? Lo más lo hable, lo más consecuente es que le vayan a ofrecer esas condiciones. del 80% de financiación a 35-40 años que le pidan evidentemente los ingresos en el país, declaraciones de renta, nóminas, movimientos bancarios, un poco si tenemos también inversiones de otro tipo, movimientos de ese tipo de inversión. O sea, el, el banco lo que va a querer es siempre un perfil de persona que no solo sea alguien que no vaya a incurrir en el impago, que es lo principal, pero el banco también interesa tener un cliente operativo, un cliente que, bueno, que compre su casa, que le, a, le ponga un seguro, que Intente meterse en otro tipo de vinculación de servicios y por eso te van a pedir todo y te van a decir incluso, bueno, te puedo dar la hipoteca y yo qué sé, ese fondo de inversión que tienes en el Chase Bank, tráemelo a mí, ¿sabes? Se podría ya. Todo es conversable, todo es muy, muy, muy cuestión de conversar y de encontrar a la persona adecuada.
1: El impuesto anual, hago énfasis acá porque en Estados Unidos representa eh, aproximadamente el 2% del valor de la propiedad. ¿Cómo funciona el pago de impuestos en, en Madrid o en España?
0: El pago de impuestos se llama impuesto de bienes inmuebles. Este IBI, digamos. Es una cosa bastante extraña porque va según la clasificación del de barrio donde estés es y el suelo. Entonces, según el costo que diga el Ayuntamiento de Madrid, el suelo donde está la propiedad, ellos van a calcular el impuesto. Por ejemplo, una propiedad en el barrio de Salamanca de medio millón de euros, pues quizá pague anualmente 2.500 euros wow. de impuesto, wow. 3.000. Eh, ya metiéndonos en temas de inversión, yo qué sé, el lavapiés, como el centro, Chamatín, y este tipo de cosas pues son muchísimo menores.
1: Okay. Se hizo la compra, ¿este inmueble se puede rentar a corto plazo? ¿Cuáles son las limitaciones que tiene la ciudad en cuanto a la renta de corto plazo versus la largo plazo?
0: Hablemos de corto plazo. Corto plazo, las limitaciones que nos pone el ayuntamiento es que eh, o tiene que ser un edificio prácticamente entero con entrada y la cajita de la calle, o si no estamos hablando de propiedades que estén en bajos o primeras plantas, o sea que estén a pie de calle o en primeras plantas, en caso de ser primeras plantas que no tengan vivienda debajo y eh, ellas podrían optar al alquiler de manera de
1: corta estancia. ¿Qué rendimiento aproximadamente te puede dar una propiedad? Si
0: nos vamos a poner un poco en situación de net, ¿no? de después de haber liquidado impuestos y demás, un poco para quitarnos toda la conversación así, que puede ser bastante largo, prácticamente te va a salir a la par, O sea, quizá el corto el, la corta estancia te pueda dar un punto, un punto y medio más con respecto a la larga estancia. Oh, wow. En las medias de rentabilidad estamos hablando de larga estancia, de unos entre un 5,5% y un 7,5%, dependiendo del barrio en el que estemos. ¿vale? Eso es de media. Hay situaciones que si nos vamos a invertir en, en periferia, pues llega hasta un 10, 10,5%. ¿vale? Dependiendo un poco también de lo que es el, el, aquella relación entre capitalización del bien y rentabilidad del bien, ¿no? Si queremos un bien que capitalice mucho y nos vamos a un barrio alto, un barrio de, de, de poder económico, pues evidentemente no nos va a rentar, a la, no nos va a dar la rentabilidad que nos, más alta, nos va a dar más bien una rentabilidad un pelín más baja, pero tenemos un, un pedazo de apartamento en una ubicación top. Entonces, en la media, digamos, estamos en, en los que comenté, el 5,5, el 7,5... Okay. Que es, son los referentes. Si lo adquieras por corta estancia, pues, quizás no podamos ir en vez de un 6, un medio. ¿Por qué esto? Porque a la, al momento de, de alquilarlo a larga estancia hay, hay muchísimas bonificaciones fiscales. El, el, el gobierno quiere bonificar y quiere incentivar a las personas por esta falta de vivienda, porque aquí tenemos una, una falta de vivienda muy grande, o sea, hay gente que se tiene que ir um, mucho a las afueras. Y, y sé que esto suena ridículo porque, claro, en, en Florida lo, las distancias son muy grandes, aquí en cambio no, pero nuestro estilo y bienestar es estar cerca de todos. Entonces se encuentra este problema de gentrificación, ¿no? de masificación de los barrios. Por ejemplo, el centro de Madrid está totalmente pacificado por apartamentos turísticos, hoteles, y tienen más, eh, tenemos más plazas de eh, sitios para dormir a extranjeros que nosotros mismos. Wow. Entonces el gobierno lo que ha hecho es incentivar eso y decir, sí. bueno, el que alquile a larga estancia le vamos a dar unas bonificaciones muy, muy, muy interesantes sobre su impuesto patrimonial, y en cambio el que alquile a corta estancia pues le vamos a poner unos impuestos bastante más altos. Y al fin y al cabo, entre una cosa y la otra, lo comido por los servido. Yo siempre recomiendo a las personas que vienen de afuera que si van a hacer uso del apartamento, que esto es una, un modelo híbrido de inversión, ¿no? oye, yo estoy en Miami y quiero venir a hacer un mes a Madrid porque tengo familiares aquí o porque me gusta la ciudad y demás, pues sí es verdad que conviene la corta estancia porque tú mismo pues agarras y dices, bueno, me voy todo el mes de agosto, no sé alquila el apartamento, yeah. y me parece bien, y el resto del año lo estoy rentabilizando. Pero en cambio si es una inversión pura y dura, recomiendo abiertamente eh, el alquiler de larga estancia, da muchísima más imagen patrimonial y, y es mucho más sencillo de gestionar.
1: Fantástico, sé que este tema se puede extender muchísimo aquí podemos hablar. Muchísimo, de cosas, muchísimo cosas que cosa que deberíamos Muchísimo. hacer, deberíamos conversar en otra, en otra <risa> ocasión. Sé que muchas personas quieren in seguir invirtiendo acá en Estados Unidos, pero también quieren invertir en otras partes del mundo, quieren tener porque... su, su fondo y, y creo que esta alianza Madrid-Miami es vital. Parte de preguntas para terminar. ¿Se puede obtener una visa al comprar un inmueble en España? Eh, ¿Cuánto sería el mínimo de inversión para obtener una visa? Sí,
0: es la famosa Golden Visa. Ok. Digamos, la, la, la lista principal es hacer una inversión de medio millón de euros. ¿Cuál es el criterio que tiene que tener esta compra? Pues puede ser en una propiedad o pueden ser en varias. La cuestión Bien. es invertir 500.000 euros. Si compramos una, evidentemente es nuestra casa, lo tenemos que declarar así. Si son varias, tienen que, por ejemplo, pongamos un caso, ¿no? Contamos con eh, 500.000 euros y compramos eh, cinco propiedades. Cuatro de ellas se pueden destinar al alquiler y una se tiene que declarar como la vivienda de la persona claro, que está claro. haciendo el requerimiento. Y otra cosa que se necesitan es que no exista financiación de ninguna de las propiedades para poder acceder a esa, a esa Golden Visa.
1: Mm, yeah. ¿Qué okay.
0: sucede? Que esto es, Eddie, sinceramente, es un buen, o sea, un buen transporte ¿no? para que la persona que tenga interés, bueno, que es el caso de muchísima gente, que quieran con, con, t, ubicarse en, en Europa o tener los beneficios de ser europeo, pues hacen una inversión, consiguen la Golden Visa y quizá en cuatro o cinco años por cuestiones de riesgo tienes la nacionalidad. Entonces, yeah. digamos que ese es como el, el, vehículo el vehículo principal para poder obtener la nacionalidad española sin, sin ningún tipo de, de problema, teniendo rendimientos y teniendo también todo lo que conlleva invertir en esta ciudad, ¿no? el lifestyle, seguridad, seguridad eh, jurídica, jurídica. Eh, etcétera, etcétera, etcétera. Campos de golf impresionantes, etcétera.
1: Una última pregunta para finalizar. ¿Por qué es inteligente invertir en, en inmuebles, en bienes raíces?
0: Hablamos de toda la volatilidad que tuvimos este año, yo creo que está más que claro, es una respuesta, es una respuesta que se da por sí sola, mira, eh, el inmueble tú lo besas cuando hace falta y okay. lo ves allí okay. y depende de ti. No, y bueno, más allá, más allá que, que, que estar un poco de broma, el, el mercado inmobiliario eh, siempre tiene una tendencia alta y tiene... Tiene unos, dependiendo un poco también del desarrollo de la ciudad, que gracias a Dios vivimos, tanto tú como yo, en ciudades que estamos, mm, están siendo punteras en algún sentido sí. y son, y tienen ubicaciones estratégicas, porque Miami pues es la, es la puerta de, de, de Iberoamérica a Estados Unidos, pero es que Madrid es la puerta Iberoamérica a Europa, o sea, es una puerta para nosotros y una puerta para ustedes que están del otro lado del charco. entonces y contamos también, bueno, con el idioma y demás, que siempre está, que siempre viene bien, ¿no? Y, y, y yo creo que en este tipo de ciudades es muy difícil equivocarse a la hora de invertir en, en inmuebles, más que todo por eso, por, por el cúmulo, es otra conversación que podríamos tener extendida en el tiempo ¿no? y sacar datos y, y ponernos en esa, en esa materia.
1: Cristian ¿cuándo te tendremos en Miami? Espero, estar por, allí,
0: espero estar por allí a finales, a finales de este año en el último trimestre seguramente
1: Ok, bueno, aquí te esperamos sería fantástico tener un evento acá donde presentes las diferentes oportunidades que pueden, que pueden haber en Madrid Cristian, muchas gracias por tu tiempo. Duomo Inmobiliaria, ¿dónde te pueden encontrar las personas? ¿Cuál sería la página, eh, tu página, tus cuentas de redes sociales? Si alguien va a Madrid, ¿cómo te contacta?
0: Sí, claro. Nuestra página web es www.duomoinmobiliaria.com y me pueden encontrar también en Instagram, en c.simiel, arroba c.simieles, cualquier cosa. Allí me encontráis y, oye, encantados de poderles atender.
1: Y inglés, italiano y español, ¿no?
0: Eso es. Y con dos whisky ya improvisado. Y con dos whisky podemos hablar hasta, que, hasta ruso, ¿no? eso es
1: <risa> gracias Cristian te mando un fuerte un abrazo, abrazo. Eh. espero verte pronto por allá y a la próxima
0: cuídate hermano un abrazo fuerte gracias